0: Schon wieder 23 Uhr meine Damen und Herren und das am längsten Tag des Jahres, am Abend des 21. Juni 2023, wie immer live aufgezeichnet aus einer noblen Wiesbadener Altbauvilla und das auch noch zur Mitte der Woche. Ja, ich hoffe, Sie haben diesen längsten Tag des Jahres gut überstanden und gut verbracht, meine Damen und Herren, wenn Sie vielleicht auch nicht am Stonehenge waren, der Kultstätte dieses längsten Tages des Jahres. Da sind ja immer tausende Schaulustige am 21. Juni zur Sommersonnenwende. Dieses Jahr sprach die BBC von etwa 10.000 Schaulustigen, die sich schon am frühen Mittwochmorgen dort eingefunden hätten, um die Sonne exakt hinzuzufügen. ...hinter dem Eingang zu diesem Jahrtausende alten weltbekannten Steinkreis aufgehen zu sehen. Die Sonnenstrahlen fallen dabei genau in die Mitte des Monuments. Das ist eben was Besonderes. Falls Sie noch nicht da waren, fahren Sie mal hin. Ich war schon mal da, aber nicht bei der Sommersonnenwende. Muss man vielleicht nochmal wieder hin zurück und auf jeden Fall steigen die Besucherzahlen da wieder letztes Jahr 2022, als sich erstmals nach Corona dort Menschen versammeln konnten, waren es dann doch weniger als in diesem Jahr, jetzt geht es also wieder so richtig los, richtig in den Sommer rein, meine Damen und Herren, also... Da können wir nur feiern. So, gefeiert wurde ja heute auch Yoga. Es ist nämlich der Tag des Yoga heute gewesen, der Welttag des Yoga. Das wurde ganz besonders gefeiert und zwar vor allem in New York ist ja sowieso so ein indirekter Hotspot, so ein Yoga Hotspot. Was heißt indirekt? Schon direkt, aber inoffiziell sagen wir mal so, denn wir wissen ja alle Yoga kommt ja eigentlich aus Indien, aber gucken Sie sich mal an, wie viele Yoga-Videos bei YouTube mittlerweile in irgendwelchen New Yorker Lofts und Ateliers aufgenommen werden. Das nimmt langsam Überhand. Und auch heute äh, ist bei den Vereinten Nationen in New York Yoga gefeiert worden, aber schon mit indischem Anklang. Denn Indiens Premierminister Narendra Modi hat bei den Vereinten Nationen in New York zusammen mit hunderten Menschen Yoga praktiziert. Anlässlich des Weltyogatages yoga nahm Modi am Mittwoch auf einem Rasen vor dem UN-Hauptquartier am East River im Westen Manhattans auf einer gelben Matte an einem rund halbstündigen Yoga-Kurzteil. Als ich die Meldung gelesen habe von der DPA, habe ich mich gleich gefragt, was hat es denn damit auf sich, dass diese Matte gelb war? Wieso wird das hier so betont? Was haben wir davon... Keine Ahnung, Gelb äh, kann ich nur sagen ist die indische Curryfarbe. Das passt natürlich, ob er sich deshalb eine gelbe Matte dahingelegt hat, keine Ahnung. Vielleicht soll das auch die Sonne symbolisieren. Auch in New York ist ja relativ heiß. Ähm, der Rauch, äh, der da von den Waldbränden in Kanada war, über den wir auch schon berichtet haben, hat sich wohl wieder zurückgezogen. Es ist wunderbar zu sehen, sagt Modi, dass die ganze Welt durch Yoga zusammenkommt, Yoga vereint. UN-Generalsekretär Antonio Guterres machte nicht mit, bezeichnete Yoga aber in einer kurzen Videoansprache als Oase der Ruhe. Ja, das finde ich auch toll. Also das heißt, er macht selber nicht mit, ist ja auch ein bisschen wohlbeleibter, ja, dass er da keine Lust hat, hier mit Narendra Modi, der richtig durchtrainiert ist, wie man unter seinen Talaren immer sieht, Ja, richtig durchtrainierte Waden, hat man ja auch bei dem Besuch von Olaf Scholz gesehen vor ein paar Monaten. Ja, dass da ein Guterres nicht mithalten kann und will, ist logisch, aber dass er dann es noch nicht Mal für nötig erachtet, sich da mal vor Ort blicken zu lassen und sich sogar in äh, sicherheitshalber erstmal in einer Videoschalte äh, da äußert und sich zuschalten lässt. Das ist schon nicht schlecht, sonst wäre er nachher noch genötigt worden, doch mitzumachen. Da ist er dem Ort äh, vor den Vereinten Nationen, dieser Oase der Ruhe, dann doch gleich weggeblieben. Ein bisschen zu viel der Ruhe für ihn wohl. In dieser gefährlichen und gespaltenen Welt ist der Nutzen dieser uralten Praxis ganz besonders wertvoll, sagt er. New Yorks Bürgermeister Eric Adams forderte die Menschen auf, sich von dem, was sie auf der Yogamatte machten, auch für ihren Alltag in den Städten und Ländern dieser Welt inspirieren zu lassen. Genau, bleiben sie einfach mal alltags mitten auf der Straße stehen, gehen sie in den Hund oder in die aufgehende Sonne oder so, ja, halten sie dann mit dem Verkehr auf, dann brauchst du auch keine Klimakleber mehr, also Yoga könnte alles irgendwie lösen. Auch am Times Square machten übrigens hunderte Menschen Yoga. und Nach Angaben der Vereinten Nationen stellte das Spektakel am UN-Hauptsitz auch einen Rekord auf, als Yogakurs mit den Teilnehmern aus den meisten Herkunftsländern. Vor dem UN-Hauptquartier protestierten aber währenddessen einige Gegner-Modis, die es dann mit diesem Yoga-Einklang mit sich selbst, mit dieser Ruhe, mit dieser Oase der Glückseligkeit dann doch nicht so ernst nehmen. Also spätestens beim Demonstrationsrecht macht dann diese Glückseligkeit des Yoga doch auch Halt. Äh, Yoga ist für Modi auch nationalstolz. Er hatte den Tag bei den Vereinten Nationen vorgeschlagen und schon zuvor mit vielen Leuten Yoga praktiziert. Am Donnerstag, also morgen, soll Modi in Washington von US-Präsident Joe Biden empfangen werden. Na und ob der noch Yoga mit ihm macht, da bin ich ja auch mal gespannt. Aber ich glaube, das könnte schwierig werden, denn wenn er in den Hund geht, dann stolpert er nachher wieder oder rutscht aus der Joe, also das sollte der Herr Modi dann doch mal lieber alleine morgens in seinem Hotelzimmer machen. Ja, aber das äh, zum Welttag des Yoga nicht schlecht, so kann man den längsten Tag des Jahres auch verbringen. Und dann bleiben wir bei der zweiten Meldung gleich in Indien, denn in Neu-Delhi soll ein Mann zwei Jahre lang in einem Luxushotel gelebt haben, ohne zu zahlen. Dadurch ist ein Schaden von 65.000 Euro entstanden. In einem Fünf-Sterne-Hotel hat der Mann äh, zwei Jahre gelebt, ohne dafür eine Rechnung bezahlt zu haben. Das Hotel in der äh, indischen Hauptstadt Neu-Delhi habe deshalb einen Schaden von 5,8 Millionen Rupien bei der Polizei gemeldet, was eben 65.000 Euro sind, berichtete die indische Economic Times am Mittwoch. Der Dauergast wendete demnach mehrere Tricks an, um im Hotel zu bleiben. Er habe unter anderem mehrere Schecks ausgestellt, die dann aber nicht ausgezahlt wurden. Ja, das ist doch aber ein alter Trick. Darauf fällt man in Indien noch rein. Das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht zu wissen, ja? Also wenn der nächste Urlaub mal ein bisschen günstiger werden soll, meine Damen und Herren, fahren Sie einfach nach Indien, nehmen Sie so ein paar Verrechnungschecks, Traveller-Checks, sonst was mit, stellen Sie das alles munter aus, ohne das vorher gedeckt zu haben, mit Ihrer Bank abgesprochen zu haben, da kommen Sie durch. Weil eben, seien wir mal ehrlich, wer von Ihnen ist schon zwei Jahre im Indienurlaub, ja, höchstens zwei Wochen, dann merken die es wahrscheinlich überhaupt gar nicht. Auch ein Rezeptionsmitarbeiter, muss man allerdings dazu sagen, soll in die Angelegenheit involviert gewesen sein, den braucht man dann doch vielleicht schon als Handlanger, wenn man so lange da betrügt, indem er einige Einträge zum Aufenthalt des Mannes in den Jahren 2019 bis 2021 verfälscht und das Management mehrere Monate lang nicht über die ausstehenden Zahlungen informiert habe. Die Ermittlung der Polizei dauert noch an. Gut, also da wissen Sie Bescheid, meine Damen und Herren. Wenn es nicht gerade zwei Jahre sind, dann brauchen Sie keinen Helfer, dann fahren Sie da einfach mal jetzt im Sommerurlaub nach Indien. Äh, vielleicht ein Tipp für alle Leute in Nordrhein-Westfalen, wo ja heute die Sommerferien begonnen haben. Und wenn Sie noch keine Urlaubspläne sind, dann einfach äh, Urlaubspläne haben, dann einfach darüber. So, dann kurzen Schlückchen frisch gezapfte, koffeinhaltige Apfelschorle, zum Wohl. Sehr gut, es ist immer noch total schwül und feucht, meine Damen und Herren, dieses Gewitter gestern Abend, das hat auch im Nachhinein betrachtet überhaupt nichts gebracht. Bin mal gespannt, was das Gewitter morgen bringt, ob es sich dann Freitag wirklich so abkühlt, wie es soll. Übrigens muss ich nicht nur das Wetter abkühlen, sondern es muss sich auch ein Lodder Matthäus abkühlen nach seiner Wutrede gestern Abend. Äh, Im Anschluss an das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Kolumbien. Sie wissen ja, ich habe es Ihnen ja gesagt, während der Aufzeichnung der gestrigen Folge war noch nicht klar, wie das Spiel ausgegangen ist. Da stand es in der Halbzeitpause noch 0 zu 0. Jetzt ist klar, sie wussten es gestern Abend schon, ich weiß es jetzt überraschenderweise auch, 0 zu 2 haben wir verloren gegen Kolumbien, stellen sich das mal vor, es kann doch nur wirklich nicht sein, wo nächstes Jahr die EM hier bei uns im eigenen Lande stattfindet. Und deshalb hat sich eine Lora Matthäus natürlich völlig zu Recht aufgeregt, tut, ja, also er hat gesagt, es war schlecht, es war müde, die Mannschaft war verunsichert, das war ein Lora Matthäus war zu Hause bei seinen ganzen Frauen auch oft im Bett, weil er gar nicht mehr wusste, wie die heißen und welche von denen das jetzt war, aber er kann sich völlig zu Recht darüber aufregen, denn es war eine grauenhafte Leistung. Ich weiß nicht, ob bedenklich als Wort da reicht, es ist dramatisch, wir haben uns heute wieder viel vorgenommen, aber es fehlt spielte. Äh an allen Ecken und Enden. Das sagt übrigens nicht Loda Matthäus, sondern Leo Leon Goretzka. Leo Goretzka wäre auch gar nicht so schlecht. Nein, Leon Goretzka nach dem Spiel. Und äh, was hat genau ein Loda Matthäus gesagt? Äh, nach dem Abpfiff 2-0 gegen Kolumbien verloren. Das ist richtig, aber man muss dazu sagen, verdient verloren. Vollkommen verdient verloren, weil die Kolumbianer aggressiver im Zweikampf waren, schneller im Kopf. Die Mannschaft ist müde, die Mannschaft ist Verunsichert und wir haben keine Lösung. Ist doch eine Riesensauerei. Ist das vorne die Strafraumbesetzung? Schlecht Aufbau spielt schlecht, sagte der Fußballexperte und redete sich in Rage das DFB-Team DFB mache den Gegner stark, weil sie zu viele Fehler machen. Das müsse gelöst werden. Dabei sieht er den Fehler nicht nur bei der Mannschaft. Es herrscht viel Ratlosigkeit, nicht nur auf dem Platz, sondern auch von außen. Die Einwechslungen passieren einfach, weil Spieler raus müssen und andere rein. Aber es gibt keine Veränderung im Spiel. All das war gestern Abend offenbar der Fall. Ist, ich kann das jetzt hier munter so vorlesen, weil ich das Spiel ja nicht gesehen habe. Ja, weil ich gehe natürlich davon aus, dass ein Lora Matthäus hier völlig richtig liegt. Ja, ist ja wohl klar. Man war den Kolumbianern nicht nur körperlich, sondern auch geistig unterlegen, lautete sein knallhartes Urteil. Und da muss man sagen, ein Lora Matthäus äh, unterliegt natürlich vielen Leuten geistig. Ja, aber wenn jetzt auch schon die Nationalmannschaft als Ganzes hier äh, einer anderen Nation geistig unterliegt, dann wird es tatsächlich ziemlich kritisch im Hinblick auf die EM im nächsten Jahr. Und ähm ja, ich meine, kritisch äh, war natürlich auch schon alleine die Benennung oder die Vorstellung des Maskottchens für die EM nächstes Jahr. Wir hatten ja gestern darüber berichtet, dieser Teddybär, wo noch der Name gesucht wird äh, oder ausgewählt werden muss aus Vorschlägen der UEFA, Albert Bernardo Bernhard oder Herzi von Bär oder so weiter. Und das hat ja dann im Nachhinein auch noch für ja, ganz schön harte ähm, äh, Kritik gesorgt, hier natürlich vor allem in den Sozialen. Netzwerken, wo hier User geschrieben haben, äh, wie der Fußball in Deutschland zurzeit spielt, so heißt auch äh, dieses Maskottchen erbärmlich. Oh Gott, ähm, so und äh, dann, warum hat der Bär keine LGBTQ-Flagge? Warum ist es nicht Flaggy, die kleine Regenbogenflagge, geworden? Und zu wenig bunte Farben könnten noch zur Debatte kommen und so weiter und so fort. All das, meine Damen und Herren, sind hier Kommentare aus ähm, der Gemeinschaft, aus der Community. Ähm, weiß gar nicht aus welcher, ob vom DFB oder sonst wem. Das sollte dem DFB aber zu denken geben, wird hier heute aber in einigen Meldungen in den Online-Gazetten so rezitiert. Und es wird dann schon wieder gesagt, dieser Teddy erweist der EM 2024 einen Bärendienst. Also alle Wortspiele sind da gemacht, meine Damen und Herren. Es tut mir leid, da kann ich jetzt auch gar nichts groß ergänzen. Ich kann nur noch mal unserem Nationaltorwart Marc-André Terstegen gratulieren. Der ist der Einzige, der gestern mal ein bisschen was geleistet hat, indem er nämlich die Flitzer festgehalten hat, die da auf das Spielfeld gerast sind, die Klimaaktivisten der letzten Generation. Generation. Die hat er sich einfach gepackt und festgehalten, bis die Ordner kamen. Also das heißt zur Not, wenn es mit der Nationalmannschaft, wenn es mit dem Fußball nichts mehr wird. Und wenn nächstes Jahr bei der EM komplett abschmieren, kann Ter Stegen immer noch Bodyguard werden oder Security Guy oder sonst was. Der hat also noch eine Alternative in petto. Ich weiß nicht, ob Sie eben diese Suchen im Hintergrund gehört haben, meine Damen und Herren. Das war jetzt nicht nur der Livington Arctic Aircube, sondern das war ein Motorroller von der Straße hier. Denn ich habe nicht bei diesem Wetter alle Fenster hier dicht während der Aufnahme, wie ich das sonst immer habe. Sondern heute ist hier genauso wie auch schon in den letzten Tagen ein Fenster geöffnet. Deswegen hören sie auch solche Geräusche von draußen. Aber das macht das Ganze ja vielleicht auch nebenbei ein bisschen lebhafter. Ähm, ist ja auch gar nicht so schlecht. So, also das sozusagen zu den Meldungen von gestern. Es gibt auch noch nichts Neues in Sachen Titanic-Tauchboot. Es gab zwar ein Klopfen, das da angeblich vernommen wurde im Suchgebiet von Rettungsflugzeugen und der Küstenwache. Aber ob daraus was wird, wissen wir nicht. Und ich glaube, da verlassen wir jetzt auch so langsam den Bereich, für den wir hier zuständig sind. Für die Comedy gestern habe ich es noch etwas komödiantisch aufbereitet mit den Infos, die wir drumherum hatten. Aber jetzt wird es da wirklich langsam kritisch. Deshalb schließen wir das hier an dieser Stelle auch ab. Und auch die heutige Sendung. Ich nehme noch mal ein Schlückchen hier zum Wohl. Ach, sehr, sehr gut. So, und eine Nachricht von Elfi, die fehlte heute am Mittwoch. Also, letzten Mittwoch hat sie schon keine geschickt, heute auch wieder nicht. Das heißt, aus dieser Mittwochstradition, die sich da vor zwei Wochen mal andeutete, ist scheinbar doch nichts geworden. Ach, Elfi, bin ich ja mal gespannt, wann in dieser Woche nochmal was von dir zu lesen sein wird. So. Das war es aber auch erstmal für heute, damit entlasse ich Sie in die heutige Nacht und sage wie immer, ab ins Bett, schlafen Sie gut und bis morgen Abend. Nacht.